0: 所以暂时将你眼睛闭了起来。大家好，欢迎来到这期的伪球迷的生活，我是主持人来客。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身一些有趣的话题。那我们这一期呢，还是跟大家聊一聊国足吧，因为国足之前是第二场比赛零比一输给了日本。从结局来说，从比分来说，其实不算糟糕，因为大家也知道，日本队实力强劲，亚洲第一，他这个也不是盖的，对吧？所有的主力球员，包括主力替补，全是从欧洲联赛回来的，而且好多球员都是五大联赛的呃绝对轮换球员。当然，对中国队这场比赛呢，他们有几个主力是受伤没有上场，像什么南野拓实之类的。嗯，但是确实实力差距是比较巨大的。那么我我看了一下赛后大家对于国足的嗯有一些不满的地方，大概是在于第一，就这场比赛是完全龟缩防守，没有几乎没有什么反击的机会，呃，一共就两脚射门，好像没有任何的射正。第二。就是规划球员上的太太 晚， 对 吧？ 或者 说， 呃， 就是规划球员没有完全发挥他们的实力。那么有几种解读啊。第一种解读就是 说， 呃， 由于上一场比赛输给澳大利亚太惨 了， 所以说国内呃这个教练组研究了一 下， 觉得不能够再再次出现惨 案， 所以就。相对来说，踢的比较保守一点，再加上国国足他之前演练的内容也一直都是以我为主，所以他演练的就是这种高位逼抢啊，用进攻性的打法，他没有演练过防守反击，所以这个防守反击这个这场比赛就踢的比较糟糕一点。那么第二个解读呢，就是说，呃，有的人认为，其实对澳大利亚和对日本这两场比赛并不重要。因为我们的目标不在于说要战胜澳大利亚或者战胜日本，甚至于我们的目标都不是在于要踢平澳大利亚和日本拿到这一分，所以输了也就输了，问题不大。但是这么好的机会啊，对吧？澳大利亚和日本不管怎么说，他们都是呃全力以赴，使出全部主力来跟你硬刚，你就应该是呃这个演练一下。自己的进攻套路，对吧？其实对澳大利亚这场比赛，上半场呃二十就是丢球之前，其实中国队的进攻套路还是不错的，相相当于是压制了澳大利亚。当然啦，就是由于硬实力的差距，再加上体能呃也不如对手，所以呢，就是只是仅仅维持了二十几分钟，后来就有点崩盘了。那么其实日本呢？ 呃， 有的媒体认为 呢， 其实我们还可以再试一 试， 就还是跟澳大利亚这样踢。虽然说 呢， 可能会球输的多一 点， 对 吧？ 输两个到三个球。但不管怎么 说， 我们还是在呃亚洲超级强队的身上演练了我们的进攻套 路， 而且我我们可以看到我们的进攻到底有没有威 胁， 对 吧？ 甚至于能不能进对方一个球 啊， 这是一个很难得的机会。呃，老实说，我也不是很清楚了。我现在也有点糊涂了。我我不知道我们，嗯、呃，国家的究竟是怎么样的实力。嗯、呃，因为踢澳大利亚和踢日本两场比赛是选择了完全不同的战术方式。嗯、呃，同样就是说看，看呃我们同一小组的两支弱队啊，呃，阿曼队和越南队，他们踢澳大利亚和踢日本，当然。阿曼队第一场踢的日本，第二场踢的沙特，他们的套路也好，他们的这个表现出来的水准也好，感觉应该是远在我们国足之上。但是呢，又有很多媒体分析说，其实三支队的整体水平是差不多的，而甚至于说国足还是略占优势。但我个人就没法知道到底。我们国足是处于一个怎么样的水平？甚至在这个小组里面处于一个什么样的水平？嗯，其实也不能怪我，因为最近这一段时间，甚至于差不多将近有一年的时间吧，我们国足永远都是在西亚踢比赛的嘛。西亚大家懂的，这时差就是西亚的比赛一般都是什么十一点、十二点，有的是凌晨一两点，所以对于我这种老年人来说，没法挨到这么晚。我也很久，就是很久很久没有看国足的比赛最后一场看国足比赛，好像还是国足踢马尔代夫吧，应该是在中国踢的。所以确实，嗯，因为理论上来说，像越南也好，阿曼也好，他们其实没有海外军团，而我们至少还有一个吴磊，对吧？呃，所以感觉应该是我们比他们稍微强一点，但是。比赛接下来呢，又发现越南不管是呃一比三输给沙特，还是零比一输给澳大利亚，都是和对方有来有回的。而且对沙特这场比赛还被判了一个红点套餐。阿曼呢，就是嗯一比零战胜了日本，那就更不用说了，对吧？然后是好像是呃零比一输给了沙特，呃，应当然是主场，主场零比一输给了沙特。所以，这个怎么说呢？呃，我我个人有有一点迷茫，我不知道李铁他到底，呃，接下来他的战术会怎么样调整？到底是以我为主呢？啊、呃，还是说根据对手不同的情况来做调整？啊、呃，但是有有一点我是比较清楚的，我也是坚定的认为，嗯、呃，我们的队员确实是非常不容易的。尤其是这支国家队，他们因为防疫政策的原因，他们出了国就回不来了。不是说永远不回来了，但是就是说，在一个阶段之内是回不来了。至少两个多月是在海外漂泊，对吧？呃，大家要知道，我们这一届国家队其实平均年龄还是相对来说比较大的。那就意味着，其实大多数的球员都已经成家了啊、呃，都有老婆孩子。嗯、呃，一下子两两个多月看不见，就相当于是说，比如说出差，对吧？出差出去两个多月，孩子看不见，老婆也看不见，确实是，嗯、呃，对于心理方面是呃承受的压力是挺大的，而且这一块其实我们国家不太重视，呃，心理建设，尤其是我们的体育圈里面一直都说什么意志品质啊。什么？反正就是说精神胜利法，就这种感觉。但是没有人提到过精神脆弱，呃，意志脆弱，或者呃，当你遇到这种呃精神方面的困境的时候，如何解决，对吧？有没有什么一套有效的机制来解决它？没有人提到。所以，不管对于我们的主教练李铁也好，或者他教育教练团队也好，或者我们的这些队员也好。除了吴磊啊，吴磊因为他也是这个海归球员嘛，啊，他就是这场比赛踢完了之后就回回西班牙了。回西班牙嘛，当然他的孩子啊也好，他的妻子也好，其实在西班牙已经定居了嘛。啊啊，我说定居不是说他们已经入西班牙籍了，只是因为吴磊一直在那边踢球嘛，所以他们在那边就是有有自己居住的位呃居住的地方嘛。所以他们其实还是能做到家人团聚的。毕竟我们也知 道， 呃， 欧洲五大联赛这种成熟的联 赛， 比赛踢完 了， 大家就各回各 家， 各找各妈。第二天再去这个训练基地训 练， 对 吧？ 训练完之后再回 家， 就有点像平时上班一样的。那么我们国家这个男 足， 或者说其实不止男 足， 女足也是一样 的， 特别喜欢搞集训。那么这次集训一搞了之后，这个由于防疫政策嘛，所以就很难回去了。呃，我还要提醒大家一下，就是说，之前我刚刚看到一个新闻说，说七月份当时去参加亚冠联赛的北京国安队的，有一批球员到现在还没有回国，原因就是在于他们当中好像有某几个人是得了新冠。得了新冠之后呢，好像我们的政策就是说，呃，因为只要得过新冠呢，就不给他们这个健康证，是给予合格的健康证嘛，就表示他们无法入境。现在还在协调中，所以其实，在新冠疫情的大背景之下，运动员是非常不容易的，尤其是我们的国奖，对吧？大家想一想吧，呃。之前一段时间踢联赛的时候，又是泡泡联赛，又是封闭，啊、呃，又是不能回家。然后踢完联赛，刚放了两天假，又要去西亚，又是长时间的拉练，真的，嗯，我我不知道足球运动员的心理状态到底是有多么的坚强，是不是钢铁意志啊？但是对于一个正常人来说，很难体会他们的这种艰辛。所以我也希望大多数的球迷，大家就不要，呃，太怎么说呢？嗯，不要给他们太大的压力。他们其实已经心理压力非常大了。呃，希望他们能够踢出好的成绩吧。就算踢不出好的成绩，那我我个人其实还是并没有太大的奢求。我并没有认为我们国家，呃，我们男足一定能够以小组第三出线，甚至于小组第二出线。我觉得能够发挥出自己的水平，能够踢出一两场精彩的比赛就 OK 了嘛？好吧，这一期比较短，因为我自己对于国家队的定位，包括对于我们教练的这个战术安排还是比较迷茫的。那么感谢大家收听这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人来客，我们下期再见，拜拜。